0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Guabisabi, Con Cecilia González Y Pamela Gutiérrez Guabizabi Un podcast cultural Hoy presentamos Guabizabi Y la autora que nos obsesionó con Mr. Darcy
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y cada mes queremos tratar en este espacio un tema a través de sus lados B. Como estamos ahora en febrero, les presentaremos varios temas que tienen que ver con el amor. Pero no crean que estaremos derramándome el cocho. De hecho, este episodio es apto para diabéticos. En esta ocasión, trataremos la vida y obra de una mujer que creó altas expectativas en las mujeres a la hora de elegir un hombre que las corteje. ¿no? Y que nos hacen contestar ciertas preguntas. Primero, ¿tienes 19 años y sigues soltera? ¿Tu pretendiente es tu primo? ¿Aceptará tu dote? ¿Gana más de mil libras al año? ¿Es un ministro insufrible? Si te arrejuntas con él, te llamarán mujerzuela. Y si todas estas preguntas les suenan conocidas, saben que hablaremos de Jen Austen.
0: Oh, <risa> Wabi -sabi. Para muchos. Jane Austen es la responsable de exigir que los hombres mortales sean como Mr. Darcy. También, colateralmente, es la culpable de comedias románticas de trama cursi y ropa incómoda. Pero en realidad, Jane Austen es una autora inglesa cuyas novelas son reconocidas por su mordaz ironía, sentido del humor y comentario social. Ella nació el 16 de diciembre de 1775 y murió el 18 de julio de 1817 a los 41 años.
2: Bueno, ya escuchamos un poco de la biografía, mini biografía de Jane Austen, que de hecho sabemos muy poco sobre ella. De 3.000 cartas que se cree que escribió en toda su vida, solo conservamos 161. Y después esas muchas fueron quemadas por su familia, porque su familia tenía un tema con, pues, guardar la apariencia de Jane Austen como una mujer callada y como muy hacendosita. Callada,
1: tímida, inocente <risa> y tiene la mirada. Exactamente. Es callada... Tímida,
0: inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y algo extraño.
1: Pero
2: hay algunos que dicen que más bien era una mujer un poco difícil, de un carácter bastante fuerte y muy irónica. Es
0: Katy Kabum, Katy Kabum. Vive en su casa con un bello jardín. Su familia sabe que muy pronto ya. Su pequeña Katy Kabum.
2: De lo que sí sabemos mucho es sobre el periodo en el que vivió. Muchos dicen que es una autora de la era victoriana, pero realmente es de la era de la regencia. Que la era de la regencia oficialmente es de 1811 a 1820. Le llaman así porque el rey Jorge III ya no podía ejercer su monarquía y entonces su hijo, que eventualmente fue rey Jorge IV, <risa> fue el que estuvo en su lugar en ese periodo. Sin embargo... Realmente, cuando hablan de la era de la regencia, se refieren a 1795 hasta 1837. ¿Y por qué se distingue más allá de que había un príncipe regente y estas cosas muy reales? Es porque... Fue una época en que los británicos tuvieron muchos avances y como tendencias muy marcadas en temas de arquitectura, literatura, moda, política y cultura en general. ¿Y por qué le estoy echando todo este choro mareador histórico? Porque Jane Austen, todas sus obras, giran alrededor de hecho de tres grandes temas de esta era. El primero fue la guerra con Napoleón, que eso afectó el comercio y de hecho en sus obras... Menciona este tema, no abiertamente, pero siempre hay una crítica a los franceses Que sí. si han visto algunas de las películas, es así como decoró su cuarto al estilo francés Que falta de patriotismo, ¿no? Y este tipo de comentarios ácidos, digamos uh -huh. Y aunque sí había muy mal comercio y también el tema de qué tan valioso era ser rico a partir del comercio Había mucho refinamiento en las artes y de hecho un tema muy relevante en Jane Austen es la elegancia en términos muy amplios, ¿no? Desde, sí, justamente este idea de que las mujeres deben de ser conocedoras del arte, del lenguaje, vestirse bien y... y deben que, de
1: ser hacendosas. Exactamente. ¿no? Deben además saber pintar, saber tocar un instrumento, cantar, ¿no? Para también saber entretener al público cuando había alguna reunión.
2: Conocer los pasos de baile de moda Así como de repente te aprendes Gangnam Style En su entonces tenían que Aprenderse otros bailes más complicados Bueno, no sé si más complicados necesariamente Pero más formales, no te podías Equivocar.
1: Sí, bueno Yo no veo a Jen Osten haciendo el Opa Gangnam Style Hep, Hep Y el paso del caballo
2: Eso Es una muy buena idea para un, un meme un espérenlo Pero bueno, también se refería a elegancia en términos Morales, que en la época Victoriana, que es la que sigue de la era de la regencia pues es la moral es un tema bien importante y que a lo mejor en otro capítulo hablaremos pero de esa moralidad salen obras como Drácula de Bram Stoker otro tema muy importante en la era de la regencia es que la sociedad estaba en estratos era muy obvio quién pertenecía a los estratos más altos y a los estratos más bajos creo que Dickens de repente captura mejor esa diferencia entre clases pero en, en Jane Austen es un tema muy importante cuando hablan de matrimonio que Ajá. también ya les platicaremos un poquito más pero justamente en la era de la regencia es el momento de cambio entre una sociedad más piadosa, que es la como la sociedad anterior, digamos, a esta época y mucho más reservada a una más frívola y ostentosa que personalmente creo que se reflejan muy bien en Moundsfield Park, una de las obras de Jane Austen, y Persuasión este tema como de, por ejemplo en Persuasión, y ya me estoy adelantando un poco la familia tiene muchos problemas económicos por sus gastos y por demostrar que son como de un cierto nivel socioeconómico, bueno, que ahí sí es clase social. Y en literatura literatura, otro de los temas importantes es bueno el uso de, de todas estas costumbres digamos de la sociedad de esa época para era mucho más de realismo pero Jane Austen empieza a jugar con este tema también el hecho de que las mujeres no tenían derechos ¿no? y que de repente tenían que heredar mágicamente o no podían heredar entonces tenían que casarse con el primo que ya mencionaste al principio para
1: mantener la propiedad en la familia.
2: Exactamente. Y bueno, y todo este contexto le dio una muy mala reputación a las novelas porque se pensaba que estaban dirigidas a mujeres, que eran temas como mucho más frívolos, de hecho Jane Austen empezó publicando anónimamente todo el mundo sabía que era ella, bueno no todo el mundo pero la aristocracia sabía que, que era Jane Austen tanto que incluso el príncipe regente un día la mandó llamar y tuvieron ya sabes como una reunión y le pidió que su siguiente novela se la dedicara, Emma está dedicada al príncipe regente de ese entonces y bueno creo que es algo que se mantiene hasta la fecha, el hecho de que el la literatura para mujeres, por llamarle de algún modo, es mal Sí, que también vista. como chiclete. No. Exacto, o Chick Flicks, por ejemplo Y otras autoras que sufrieron de este tema fueron Elizabeth Gaskell También es una autora británica De hecho tiene una novela muy interesante que se llama Norte y Sur Que te habla de las diferencias sobre el norte y el sur de Inglaterra Pero en época de la revolución industrial Un norte súper industrializado y con mucha pobreza, mucha diferenciación Y un sur como mucho más caballeresco en el sentido de que habían lords que no trabajaban Y como esta vida más de campo
1: y en Francia, por ejemplo, de la misma época, hay una autora costumbrista que se llama la Condesa de Seguir, o la Condesa de Seguir, que pues ella contaba las aventuras de chiquita de varias niñas, ¿no? Entonces, la más famosa son las travesoras de Sophie, que contaba qué hacía con los pececitos rojos y cómo se llevaba con sus primas. Entonces, era también enseñar las costumbres de las niñas en casa, ¿no? Cómo sufrían aprendiendo el piano o cómo tenían que aprender a coser entonces también pues este tipo de cosas en vez de verlo como un documento histórico a posteriori al final era una crítica que solo son datos curiosos para mujeres que se identifican no para las histéricas exactamente
2: la diferencia entre Jane Austen y estas otras autoras creo es la ironía y sí tiene un sentido del humor mucho más marcado Que de hecho en su época no necesariamente se entendía Y muchos creían que era como una falsa realidad Por llamarle de algún modo Y la criticaban mucho porque no era totalmente realista Y otros por ser demasiado realista Y como mujer, bueno, también habían varios críticos que decían Bueno, está interesante la novela para ser mujer, <risa> como este tipo de comentarios. Eh, Mark Twain es uno de los mayores detractores de Jane Austen y un poco, no necesariamente tan personal, pero en el sentido de Jane Austen como una representante de la literatura británica contra una estadounidense que, bueno, tiene otro tono y otro tipo de temas. Y fue hasta 1940, de hecho, que Jane Austen realmente fue aceptada por la academia y por la literatura un poco más... Formal, por decirlo de algún modo Antes de eso, sus pocas reseñas eran Muy moralinas, como, entonces La moraleja de esta novela de Jane Austen Es que no te cases antes, ya sabes No tengas hijos antes de casar Ese tipo de temas, y Ahora más bien ha creado Hay academias dedicadas completamente A analizar sus obras, además De muchas adaptaciones, que ahorita vamos a hablar De todos esos temas, pero sí fue un giro Muy radical, ¿no? De esta, pues, mujer Que escribía sobre las costumbres Del hogar, a lo que ahora tenemos de Jay Knights y todos estos fans.
1: Bueno, y ahora les vamos a hablar de las obras más conocidas sobre todo porque fueron muy representadas en series y en películas. Una de ellas es Orgullo y Prejuicio, que para mí es la más conocida, la más popular y la que todo el mundo ubica, no solo por las representaciones y las adaptaciones, sino porque también aparece en otros medios ¿no? o en otras novelas. Por ejemplo, Nora Efron, que era una guionista Bastante famosa de Chick Flicks en Hollywood usa el libro de Orgullo y Prejuicio como el favorito del personaje de Mac Ryan en Tienes un Email. Got mail. Entonces, obliga un poco al personaje interesado en Mac Ryan a leer el libro y a enamorarlo con las palabras de Serendipity y demás, ¿no? Y también aparece. En otras novelas, por ejemplo, en Ana de las Tejas Verdes, porque tienen un par de vacas, que una se llama Orgullo y otra se llama Prejuicio. También este libro es importante saber que fue publicado por primera vez el 28 de enero de 1813. Y su primera frase es mundialmente famosa, que es la de, es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa.
2: Claro, se utiliza, se juega mucho con esa entrada, igual que con el título de Orgullo y Prejuicio, uh -huh. que luego ya veremos que se repite un poco ese formato de título.
1: Sí, porque muchas veces Orgullo y Prejuicio o los sustantivos de, pues, del libro, del título, representan a uno de los personajes. Entonces, en este caso, la historia trata de los encuentros y desencuentros entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. La primera, pecando de prejuiciosa, ¿no? Y el segundo, siendo muy orgulloso al ser de clase alta y no tolerando la falta de modales, sobre todo de la familia de los Bennett. Que
2: Hay un episodio de The Big Bang Theory en donde Sheldon... Ve a Amy, a su, bueno, a su pareja, leyendo Orgullo y Prejuicio, y como que se pone algo celoso de que no, no le hace caso, y él también se pone a leer Orgullo y Prejuicio, también para molestarla y criticarlo, ¿no? Porque Sheldon. Y al final, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué te pareció Orgullo y Prejuicio? Dice, pues es que sí, había mucho orgullo y mucho prejuicio.
1: Oh, turns out Amy's beloved pride and prejudice is a flawless masterpiece. He's got too much pride, she's got too much prejudice. it just works.
2: A veces es muy difícil justamente identificar qué personaje va con qué adjetivo. De repente se cruzan, sí, pero... pero
1: por no lo cierto. general empieza un poco así la trama, Exacto. ¿no? Y también pasa lo del primo, que están viendo quién va a heredar la propiedad de los Bennett. y pues una opción es que una de ellas se case con el primo, ¿no? Porque los hombres eran los únicos que podían heredar y no las mujeres. Y esto pues también les sonará conocido, ¿no? Que en Downton Abbey, Mary, que es la hija mayor, pues al principio tenía que buscar al primo segundo o tercero, para que pudiera casarse con él y que se quedara en la familia pues la propiedad. Entonces el primero se muere en Titanic y pues ya. Es si no han visto ya ahí se esta complica. Esta serie costumbrista vale la pena porque también entienden esta falta de poder de las mujeres en cuestión de administración. Podrían ser muy inteligentes, pero solo por el hecho de ser mujer las mermaban de todos, todos los derechos. Y de hecho, estaba leyendo
2: en la BBC un artículo sobre por qué Jane Austen y particularmente orgu Orgullo y Prejuicio es tan popular en la India hoy en día. Y es porque su sociedad está en el mismo estado que la británica en ese entonces. De hecho, hasta hacen como fiestas de té y se visten como de Jane Austen y discuten la obra. Y bueno, una de las versiones más conocidas de Orgullo y Prejuicio es una versión de Bollywood que es Bride and Prejudice, ¿no? jugando en inglés como con el título de Pride and Prejudice.
1: Y vale mucho la pena. Realmente, entre la música y los bailes, es una película muy simpática que no deben de perderse. Y otra de las obras importantes de nuestra querida Jen Austen va a ser Sensatez y Sentimientos. Esta fue publicada en 1811 y retrata la vida de las mujeres de la familia Dashwood después de la muerte del patriarca. Otra vez están en problemas porque se muere el papá y pues ya no saben si las van a desalojar, quién va a llegar. Y el señor pues tenía... Un hijo que les había prometido que las iba a resguardar y a ayudar, pero el problema no era el hijo, era la esposa chan, 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 chan. del hijo. Entonces, pues están ahí las pobres tratando de ver qué va a pasar con toda la familia y pues, otra vez, encuentros y desencuentros sociales, económicos, las... Protagonistas sobre todo de esta familia van a ser las hermanas Eleanor, que representa ahora a la sensatez, un poco uh -huh. por ser la mayor, y luego tenemos a Marianne, que es todo corazón, ¿no? Es muy romántica, siempre le gusta como todas estas novelas de amor y historias fabulosas con final feliz, y... En todos estos dimes y diretes entre encontrar una casa nueva, desalojar a la vieja y los encuentros con la pues cuñada, ¿no? Conocen a un par de muchachones que van a complicar otra vez la trama, ¿no? Esos muchachones. Estos muchachones. Entonces, así van a conocer lo que es realmente el amor. Elinor pues desde de su versión más de cordura y Marian, más desde esta ímpetu y pasión. Ajá, y locura. Y bueno, cada una lo enfrentará según su temperamento y su personalidad. Y pues al final, retrata muy bien lo que es ser mujer en este mundo de hombres y tener estas desavenencias económicas de siempre tener un protector o un hombre que procure la casa porque si no imagínate, quiera la mamá, Elinor Marian y, y Margaret, eran cuatro mujeres que se quedaban en la calle solamente porque se moría el papá y no podían heredar,
2: que una versión que representa toda esta realidad de las mujeres en esa época y de una manera no tan lastimosa, hasta medio humorística, es la de Emma Thompson, que sale también Kate Winslet y Hugh Grant y tiene un gran reparto Alan Rickman. Hugh Laurie. Hugh Laurie también. Y creo que juega muy bien con esta relación entre las hermanas y esta idea de me toca ser la responsable porque ya no hay hombre, pero al mismo tiempo eso no me deja ninguna herencia. La cuñada maldita. Ay, sí. <risa> Revisena, de hecho, Emma Thompson se ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado por, por esta versión de Sensatez y Sentimientos
1: Sí, porque sobre todo buscó darle un toque más actual ¿no? en cuestión de ciertos contextos pero al final es muy buena adaptación de la obra original Exactamente Véanlo el fin de semana <risa> Vale mucho la pena Y la tercera más conocida y que además ahora va a tener una nueva Adaptación cinematográfica que sale este año, ¿no? Exacto, es Emma, que esta es una novela mucho más cómica que las otras dos anteriores y data de 1815. Y trata de una joven muy chiqueada, muy consentida, que se llama Emma Woodhouse y que está convencida que su papel en esta vida es jugar a ser cupido. Y formar parejas y su vocación. Ajá, que es lo más entretenido, ¿no? Y en eso conoce a una amiga nueva que se llama Harriet Smith. Y hace todo por arrejuntarla, casarla bien, ¿no? Hasta que la trama se complica y Harriet se enamora del señor Knightley. Que el señor Knightley era como el mejor amigo de Emma y era la medida de todos los hombres para Emma. The <laughs> Entonces ya no voy a decir nada más. Si les suena parecida la trama es porque Clueless bueno, es, la, es la versión moderna
2: de, de
1: Emma. Y solamente pues en los años 90 y en Beverly Hills. y
2: Con ropa muy elegante de esa época.
1: Con vestidos Gucci. No, no era Gucci, era Chanel. Calvin Klein. Ah, sí. Y luego el famoso vestido rojo que no puede estropear. La verdad está muy simpática la película. Son de esas películas noventeras que vale mucho la pena ver y, y bueno, muy
2: superior a la versión de Gwyneth Paltrow.
1: Ay, sí, Dios mío. Hijo, ¿qué, qué cosas tan horribles me hace recordar. Pero Clules además le tengo mucho cariño porque mi adolescencia temprana fue con Clules entonces me recuerdo mucho. ¿Te vestías como ellas? por supuesto que no, o sea, no tenía ese presupuesto, me hubiera encantado tener ese enorme armario que además con computadora hacía las combinaciones y ya salía pero no, mis tiempos eran otros <risa> muchísimo más tercermundistas y bananeros <risa> que el de beber, acabas de la silla
2: este no está sucio,
1: <risa> oliendo ¿no? a ver, este todavía está limpio
2: y esas son las tres principales obras, o bueno, las más conocidas de Jane Austen, pero les vamos a contar un poquito sobre las obras menos conocidas y que creemos que también son valiosas rescatarlas y que si les da flojera leer también hay en versiones de películas y miniseries de la BBC, entonces no le estamos recomendando ninguna cosa de 900 páginas. La primera, de hecho esta es la primera novela que Jane Austen escribió. Se calcula que la escribió por ahí de 1799, aunque se publicó hasta 1817 y de manera póstuma. Y se llama Northanger Abbey o La Abadía de Northanger. Y es la historia de una chavita que sí tiene como 16 años, que se llama Catherine Morland. Y a ella le encantan leer novelas góticas.
0: Pues soy, soy Darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks.
2: Por novelas góticas, así tal cual las que las que ustedes se imaginan como con como monstruos y fantasmas y como mucha pasión y cosas ahí muy escabrosas.
1: Y eso no significa que sea Darqueta, que quede claro.
2: <risa> en esa época, no sé. <risa> siento que sería como nada más vestirse de gris y negro con sus típicos vestidos larguísimos. No, Ajá. no había delineador. <risa> no,
1: no sé. <risa> Ni piercings. ¿no? Ni piercings.
2: Bueno sí habían. Ese es otro tema para otro episodio. Pero bueno esta chica Catherine Morland es vecina de una pareja que no tiene hijos y que tiene bastante dinero y un día le invitan a irse de viaje con ellos a Bath y ahí conoce a diferentes personajes, incluyendo a Henry Tilney que es hijo de un general del ejército. Y bueno igual desen encuentros desencuentros. Lo interesante es que Jane Austen utilizó esta novela un poco como parodia de la novela gótica, sin llegar a ser tanto pero mucho la crítica a Catherine Morland al personaje principal es que vive en sus novelas y su imaginación vive en las novelas, entonces ella se imagina cosas que no suceden y se la vive pensando como en este amor así muy pasional y, y como lleno de acción, por decirlo de algún modo, porque su vida es muy tranquila. Lo interesante es que justamente todos los personajes de esta novela son imperfectos y para hacer su primera novela llama mucho la atención que no haya puesto como al interés amoroso perfecto que todo hace bien y sí, la personaje... Que
1: en vez de ser arquetipos, Exactamente. ¿no? se vuelven más estereotipos, que es el típico hombre galán guapo con bota alta y en corcel blanco. Exactamente. Aquí no hay corcel blanco.
2: Y de hecho hay una pelea fuerte entre estos dos personajes principales que gira alrededor de esta idea de que pues, la niña se está imaginando cosas que no son. Y un poco también aceptar así a las personas. Obviamente tiene final feliz porque es una novela de Jane Austen pero sí es mucho a pesar de las imperfecciones de, de los personajes. Eh, y hay una versión donde sale la chica esta de... Eh, que sale en la teoría de el todo y se llama Felicity Jones de hecho estuvo nominada al Oscar y también sale James J.J. J. Field <ríe> eh, como el personaje principal y también la pueden encontrar fácilmente. Otra de las novelas secundarias, digamos, pero creo que es la más aclamada por la crítica, es la última novela de Jane Austen y se llama Persuasión se publicó en 1817 aunque dicen que Persuasión es título del hermano, que fue quien publicó esta obra y no necesariamente de ella pero es la historia de Anne Elliot y su familia familia, los Elliot, que tienen un título es Sir Elliot, y tiene tres hijas, y digamos que las dos de las hijas están un poco deschavetadas, una no está casada pero cree que es no sé, es hija de Zeus una cosa por el estilo, se gasta todo el dinero de la familia, es insoportable consentida, otra hermana que sí está casada, pero vive como víctima, siempre está enferma siempre dice que la hacen menos y Ann Elliot, que es la que se tuvo que hacer cargo realmente de la, de la casa cuando falleció su mamá. Y la historia aparte de un desamor, ella se iba estaba comprometida con en ese entonces nada más un marino que se llama Frederick Wentworth y su familia incluyendo su mejor amiga que es digamos la vecina es que es curioso pero allá todos los mejores amigos terminan siendo vecinos por la cercanía una cosa así y ella le recomienda que no se case con el marino porque no tiene suficiente dinero ni suficiente estatus y va a ser infeliz el resto de su vida además de que el marino se iba a ir a una de estas guerras que había en esa época entonces a Elliot lo rechaza pero unos siete años después estamos muy arrepentida, justamente porque la persuadieron de decirle que no. Y siete años después entiende que estaba mal esa decisión y que se dejó persuadir muy fácilmente. No que le tenga rencor a la familia o a la amiga, pero reconoce como esa responsabilidad. Y de hecho es uno de los temas más importantes de la novela, ¿no? ¿Hasta qué punto persuasión y hasta qué punto responsabilidad? Y bueno, tiene un desenlace muy feliz y el, y el final es bastante... Adorable, la carta que le escribe a ella, porque se vuelven a encontrar y ahora ya es capitán, entonces ya tiene dinero y todo, todo para pedirle matrimonio de nuevo, pero está enojado, muy entendiblemente. Sí, está
1: muy sentido. O sea, lo frenzonean y ya luego <risa> siete años después es, ay, qué bueno eres capitán. Exactamente, así, así parece que. <risa> que se
2: ofende con, con esto del friendzoneo. Pero es muy interesante que desde entonces Jane Austen ya hubiera tenido una novela, como le dicen, la más madura. Además, desde la perspectiva de una mujer y una perspectiva... De hecho, hay una discusión entre dos de los personajes en donde... Uno de ellos acaba de perder a su prometida Está muy deprimido Y habla con Anne Elliot y le dice Bueno, es que las mujeres como que rápidamente cambian gustos Como que no son... Son medio eh, hipócritas, para decirlo de algún modo Y dice, todas las novelas y todos los poemas de la historia de la literatura Lo confirman Y ella le responde, pues sí, pero los que lo escriben son hombres ¿no? Entonces como que eran ya temas algo avanzados Como para el estado de la sociedad de ese entonces
1: que, por cierto, lo que acabas de decir me recuerda a la famosa canción de ópera, La dona de Mucha gente la dedica, pero al final está diciendo que la mujer es temperamental, que cambia de, de parecer a cada rato, entonces... Sí, que es voluble. Ajá, entonces, por favor, si... Quieren cantar ópera a su... Chica. A su chica. No canten la dona inmóvil, No es romántico, se los digo. Como every breath you take. Bueno, okay. pero eso ya hablaremos... Otro, otro episodio. En otro
2: episodio. Exactamente. Y bueno, otra novela secundaria pero que también tiene bastantes adaptaciones y conocida es Mansfield Park de 1814 es curioso porque aunque es de las menos reconocidas por decirlo de algún modo es de las que más análisis se han hecho porque tiene muchos más temas sociales, también hay una historia de amor y también hay estos temas como de moralidad de la época pero también se meten temas de representaciones teatrales o sea, qué tan ciertas son o qué tan falsas son, temas de religión y de qué significa ordenarse y también sobre la esclavitud. Y es una historia, la historia de Fanny Price, digamos, que ella vive en una familia muy pobre y a los 10 años su familia la manda con un familiar que tiene mucho más dinero a que se críe con ellos para que tenga una mejor vida. Entonces ya de entrada es este tema de la separación de las familias que en esa época era bastante común y además cómo la maltratan, cómo la tratan como sirviente, no son nada amables, la hacen menos y cómo ella les va ayudando a esta familia a encontrar porque Fanny Price es muy moral. Y tiene como mucha bondad en su corazón. Es como que le ayuda a esta familia porque la familia es un desastre. El hermano mayor apuesta, la hermana de en medio se casa y luego engaña al esposo y se va a vivir con el amante. O sea, es así, una telenovela en todos ah. los sentidos.
1: Ajá.
2: Y debo decir que cuando yo la leí, cuando estaba como en la secundaria, me impresionó mucho que Fanny Price quería casarse con su primo. Que es un tema muy recurrente eh, en esta época, pero sí era como, ¿qué, qué onda? luego que la dejé le de leer de la impresión? Y esto está muy raro. Yo no me voy a meter en estos temas. ¿Sí?
1: Esto no suena bien.
2: Exactamente. Pero en su época, en la Regencia, de hecho, fue de las pocas obras que, que aplaudieron y mucho por temas de moralidad. Y bueno, en la época victoriana, todavía más, ¿no? porque Fanny Price era el arquetipo de bondad y de cosas morales. Y hay otras obras que no les vamos a mencionar, como Lady Susan, también está Sanditon, Los Watsons, Juvenilia, que son tres volúmenes de entre cartas, cuentos y novelas incompletas, pero es demasiado sobre Jane Austen para leer de un jalón. Entonces mejor les vamos a contar adaptaciones por si les interesa conocer la obra y ya luego ver si se meten más.
1: Bueno, y en cuestión de adaptaciones hay un montón. De verdad, la lista es larguísima e incluso llega a ver hasta un top 30 de las mejores adaptaciones de Jen Austen. Yo, sinceramente, les voy a recomendar. Tres que pues creo que Valen la pena ver y Son diferentes a simplemente La novela o Que está tal cual Traducida a un Formato audiovisual Una de ellas es Bridget Jones Que creo que mucha gente La ubica perfectamente Otra es Austenland Que a mí me divierte Un montón, es de una Chica como nosotras Fan de Jane Austen <risa> ...que necesita un break en su vida... ...decide gastar todos sus ahorros... ...para vivir una... ...pues unas vacaciones sumergidas en el mundo de Jen Osten, entonces ahí va a pasar un montón de cosas, conoce a otras mujeres que también están con paquetes en la vida de Jen Osten y pasan un montón de cosas, pero la verdad, Jennifer Coolidge es sí, sí. lo mejor entre su Tally -ho. y The British are coming, the British are coming <risa> es una película completamente memeizable, es muy
2: divertida y no se toma en serio que eso se aprecia cuando juegan con con temas de Jane Austen.
1: Y empodera un poco también a la mujer en cuestión de tomar decisiones, que eso me agrada mucho. Y otro formato que también es muy interesante y vale la pena verlo es The Lizzie Bennett Diaries, que es una serie de YouTube que retomó la historia tal cual, de Orgullo y Prejuicio, pero pues a manera de videoblog y pues con una chica muchísimo más actual, ¿no? O sea, sí está en el siglo XXI completamente, ¿no? Entonces inició el 9 de abril de 2012 y terminó después de 100 episodios el 28 de marzo del 2013. Y eran episodios cortitos, a veces de 2 minutos, había otros más largos, de 8 minutos. Y lo importante que tiene es que fue la primera serie en cuestión formato internet que ganó un Emmy y es el Emmy que ganó es este Achievement in Interactive Media, sobre todo porque contestaban preguntas del público, o sea, preguntas no, reales, en no, los episodios, no preguntas inventadas por el autor.
2: Que de hecho luego tenían como el... Por decirlo de algún modo, detrás de cámaras... Salieron unas miniseries de spin-off con ciertos personajes... Y todo respondiendo justamente a este tema del público... Que le iba dando likes, ¿sí? y Yo era de ese público. Uh
1: -huh. <risa> no, entonces está muy, muy divertida y vale la pena. Y por ejemplo, si no les encanta la idea... No de tener tanto amor y, y tanta melcocha, pues también hay dos adaptaciones en cuestión libros que se llama Orgullo y Prejuicio y Zombies, que es la novela de Jen Austen pero más zombies, amplificada con comentarios de zombies de Seth Graham Smith. Y hay
2: una película de este libro que está muy divertida, sí. pero no está tan buena. Está divertida. Pero y hay ver. zombies y matan zombies. Entonces
1: te puedes reír cuando matan zombies. Sí, porque de la nada es así. ¡Ay, estamos en el baile! ¡Qué romántico! Y de la nada sacan la, <risa> la espada y descabezan un zombie.
2: Todo eso en vestidos de la época de la regencia. Déjenme decirle que eso es un gran achievement
1: de esas mujeres. Porque no podían, obviamente, por el corte, ni siquiera subir a caballo. Por eso subían no con las patitas en A, Sino sentaditas de, de lado Pero podían matar zombies ¿no? Entonces está muy padaz eso Y otra es sensatez y sentimientos Pero en vez de zombies Son monstruos marinos Que también está muy simpática Y es otra vez la novela de Jane Austen Pero con agregados de Ben H. Winters Muy bien
2: Algunas otras recomendaciones Si quieren saber sobre la vida de Jane Austen Y no tanto sobre sus novelas Está una memoria de Jane Austen Que esa la escribió su sobrino Con las cartas que quedan también está Jane Austen Una Vida de Carol Shields y también hay otras dos películas, una Becoming Jane que es con Anne Hathaway y James McAvoy que Es una versión muy romántica de la vida De Jane Austen, porque como les decíamos No sabemos tanto sobre su vida Pero está interesante Y también Miss Austen Regrets Hay otras segundas partes, por ejemplo hay una que se llama Death Comes to Pemberley El libro es de P.D. James Y es Ya se casaron Darcy y Elizabeth Y de repente hay un asesinato en su Tierra, porque aparte tenía como la mitad Del condado, ¿no? este Y creen que es Wickham, pero bueno También hay una, una serie de la BBC en ese sentido Y hay otras versiones modernas como Eligible de Curtis Sittenfeld Que es Orgullo y Prejuicio versión moderna O algunas como El Diario de Mr. Darcy O Mr. Darcy Vampiro O Darcy Superestrella de Rock El punto es que pueden encontrar alguna versión de una de sus novelas con algo que les guste. ¿no? Por
1: ejemplo, si les gusta La Hora Feliz, hay una que se llama Jean Austen, que son recetas para hacer gin en tonics. Exactamente.
2: O incluso pueden ir a un baile como de la Regencia en Inglaterra o en Nueva York, hacerse su vestido. Hay muchísimas cosas para meterse a este mundo dependiendo de lo que les guste. Pero ya para cerrar este episodio de Jane Austen que podríamos seguir hablando sobre ella por años, nuestros haikus de la semana. Entonces, ¿Ahora me toca empezar a mí? Sí. A lo mejor este no es para diabéticos, pero ahí va mi haiku de la semana. No vemos solo a Darcy, Tilney o Wentworth. También a Collins. Y U.
1: Es que Collins, Dios mío. No puedo con ese hombre. Es el peor. Bueno... <risa> Dinos tu haiku antes de que bueno, salga toda la bilis. Perdón, perdón. Bueno, mi haiku es más yo. Entonces, como siempre: un hombre rico, gatos de cerámica, moriré sola.
2: Muy bien. Con este, en esta nota nos despedimos por esta semana. Gracias por escuchar wabi Sabi Recuerden seguirnos en redes sociales arroba, guagua, wabi Sabi y gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos vemos. Nos escuchamos. Mejor.
2: Moriré sola. Moriré sola.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabizabi. Dixo presentó, Dixo presentó Wabi Sabi, Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.